0: Lucas 24, do 13 ao 35, diz assim a palavra do Senhor, mas antes eu não posso esquecer, discípulo, tem que ser discípulo, vocês nem me avisam né, vocês iam deixar eu pagar esse mico né, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, amém. deixarei a palavra de Deus entrar, amém. e nunca mais, nunca mais, serei o mesmo, amém? A mesma, glória a Deus, oh aleluia, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, guarda bem esse versículo, e nós esperávamos que era Ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dEle. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Amém igreja? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida em oração nesse momento, apresentamos a nossa vida como Senhor Deus servos de Ti, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha ministrar a Tua igreja e ao Teu povo, e todos aqueles, Senhor Deus, que vieram sedentos da Tua Palavra, que eles sejam aqui contemplados pelo toque do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Jesus se o Senhor não falar conosco, a gente não consegue se aproximar do Senhor, a gente não consegue ouvir tua voz, fala conosco nessa manhã, nós te pedimos em nome de Jesus, amém igreja? Amém igreja? Amém. Todo começo de ano, nós começamos a fazer os nossos planos, né? os nossos planejamentos, e não sei se você percebeu, nós já estamos né? em março, nós já chegamos no terceiro mês do ano, e quantas coisas já nos aconteceram, e quantas coisas que nós planejávamos, e quantas coisas que nós esperávamos que acontecesse, e quantas coisas que nós é, sonhamos, que nós colocamos ali no papel, e quantas coisas que já não nos aconteceram, quantas coisas que mudaram a rota, quantas coisas que nós é, queríamos que acontecesse na nossa vida, e não aconteceu, é apenas o terceiro mês e muitas coisas já não aconteceram da maneira como nós gostaríamos, um desemprego, uma enfermidade, uma morte, algo que aconteceu na nossa vida, e nós não estávamos esperando, uma sociedade desfeita, uma separação, nós vamos falar de situações que estão acontecendo a cada dia, mais vezes em nossas vidas, que situações são essas? Situações inesperadas, situações que nós não esperamos, porque a cada dia que passa nós queremos dominar a nossa vida, nós queremos nos planejar, nós já idealizamos, isso quando eu falo não é ruim, é bom você idealizar, você planejar. Mas cada vez mais as coisas têm ido por um caminho que nós não esperávamos que fosse. Cada vez mais as coisas têm acontecido à parte da nossa vontade. Cada vez as coisas que, que nós é, 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 pensamos que vai acontecer, não, nós imaginamos, é, nesse mês vai acontecer isso, daqui dois meses vai acontecer dessa forma e aí tudo bem, e aí quando você acorda no terceiro dia, porque o título da mensagem é quando chega o terceiro dia o que eu faço? porque o terceiro dia é aquele dia que você recebe uma má notícia, o terceiro dia é o dia que você se frustra, é o dia que você esperava que vinha uma cura, que vinha uma libertação, e no terceiro dia não acontece nada. Ou, acontece tudo ao contrário do que vocês, do que nós estávamos esperando. E esse assunto tem muita relevância nos dias de hoje, porque amados cada vez mais eu tenho visto, eu tenho ouvido palavras de decepção, de frustração de pessoas que não querem mais ir para a igreja, de pessoas que não querem mais é, voltar ao casamento, de pessoas que não querem mais ter família, de pessoas que não querem mais trabalhar, porque alguém os magoou, porque alguém que falou alguma coisa decepcionou elas, e nesta manhã eu queria falar uma palavra de Deus ao teu coração, te preparar para as decepções e frustrações da vida, porque a palavra de Deus nos ensina... A palavra do Senhor vai nos direcionando que a nossa fé, a nossa motivação, que a nossa, que tudo que nós esperamos, nós temos que colocar em Deus. Diga assim comigo, em Deus. Em Deus, eu salto muralhas. Diga assim comigo, eu sou mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que quem é aquele, igreja? Quem era aquele igreja? Jesus. Tudo posso no meu vizinho. Tudo posso na minha esposa. Tudo posso no meu patrão. Tudo posso no meu pastor. Não. Nós precisamos, como igreja, amadurecer. Nós não podemos nos amoldar à sociedade. Uma sociedade, desculpa a palavra aqui. Talvez você não vai gostar dessa palavra. Uma palavra chula, mas... Uma sociedade mimimi, desculpa, perdoa, mas é, eu não tenho outra palavra. Que tudo se frustra, que tudo se entristece, que tudo abandona, que tudo deixa. Deus precisa te preparar para receber né, força nessa manhã, para continuar firme, para continuar caminhando, para continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, meu irmão. As lutas vêm, as dificuldades também vêm esses discípulos, eles haviam aprendido com Jesus, tudo sobre o Evangelho, viram os milagres acontecerem, experimentaram a presença de Deus, a multiplicação, tudo, tudo, eles viram tudo, imagina você ter a oportunidade de caminhar com Deus, eles não eram dos doze, eles eram dos setenta, mas eles estavam ali, eles estavam ouvindo os ensinamentos do Senhor, só que nesse momento eles estavam o quê? Indo para o caminho do quê? da desistência, da frustração, das decepções, naquele mesmo dia, eu acho isso interessante, o terceiro dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, eles estavam decepcionados, eles estavam não muito longe da igreja, uns onze da de Jerusalém, perdão porque tem a ver com a igreja também, mas eles estavam longe de Jerusalém, falando assim, nós esperávamos que Ele faria isso, nós esperávamos que Ele faria aquilo, e quando nós nos decepcionamos, nós somos pressionados a tomar decisões, quando vem a frustração, a decisão deles era ir para um povoado chamado Emaús, e o significado de Emaús é, é uma, um riacho quente, e eu como tenho né, essa, essa curiosidade de saber, de tentar correlacionar, quando veio essa palavra ao meu coração, riacho quente, eu já fui lá para a igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3, quando fala assim que você não é quente nem frio, você é morno, você não está nem lá e nem aqui, você não está né, em Deus, você também não está, não tem, sabe, uma firmeza. E hoje Deus está te chamando para ficar firme na presença do Senhor. Amém. Mas, pastor, as notícias amados, desde que o mundo é mundo, vem notícia ruim sobre nós. Mas quem é o Senhor, o nosso Deus, sobre a nossa vida? Ele é o Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele pode te livrar de todo o mal, mas pastor, o senhor não sabe as, as questões, as situações que eu tenho vivido, e aí a gente começa, né, diante da pressão de ter que fazer algo, de ter que tomar medidas desesperadas, não, eu preciso me trancar, não, eu preciso sair, eu preciso viajar, olha, calma, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração Daniel, calma, respira fundo Você pode respirar fundo assim? Eu sei que com a máscara é difícil, mas fazer assim Você pode respirar fundo? Eu vou fazer igual o pastor Klaus faz Eu sou... Me obedece Respira fundo Você não precisa tomar essa decisão Você ainda tem tempo vai orar, vai se aconselhar, espera um pouco, sabe o que o inimigo faz? Ele fala, você tem que tomar essa decisão agora, você tem que resolver, eu estou dizendo para você que não precisa resolver agora, Deus está falando com alguém aqui, você pode orar, você pode se aconselhar, você pode refletir, você pode esperar, você pode ponderar. Será que é essa decisão que eu preciso tomar ou não? Isso salvou a minha vida de muitas decisões que eu ia tomar e eu ia quebrar a cara. Porque a gente já, né? nós já queremos, diante das, é, é, das frustrações, das decepções, a gente já quer fazer alguma coisa. Não faça nada, espere espere, ah mas a pessoa me decepcionou, espere amados pondere ore se acalme, respire fundo tenha controle o Espírito Santo habita em você, pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo o que eu devo fazer agora? amém? pergunte ao Espírito Santo Espírito Santo, o que eu devo fazer Nessa ocasião. Você já fez isso? Pergunte. Fale com Ele. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, se eu não estou enganado, diz assim: e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis e nos leva em oração à presença do Senhor, eu estou parafraseando, mas Ele está dizendo isso, que o Espírito Santo ouve as nossas orações, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos, e Ele leva a Deus, e Ele leva ao Senhor, e aí Ele diz também, né? tudo coopera, no mesmo contexto, para o bem do quê? Daqueles que amam, quando você pensa, quando você ora, quando você pondera, você toma as melhores decisões da sua vida, Deus está falando com você igreja, Deus está falando ao teu coração, mas pastor eu preciso tomar uma decisão, eu volto a falar, calma, calma, espere, Por que eu estou dizendo isso? Porque no terceiro dia as coisas podem o quê? Mu? O contexto aqui vai dizer isso, que já era o terceiro dia, e não tinha acontecido nada na cabeça deles, mas Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já está fazendo a obra na sua vida e você não está sabendo, Jesus já está operando, já está curando, já está libertando, Ele já está trabalhando na sua vida, mas a sua frustração, naquilo que talvez você esperasse que fosse fazer não aconteceu, então você não vê, esses homens, eu vou adiantar um pouquinho, eles estavam com os olhos o quê? Fechados, eles não conseguiam ver, eles ouviam só o quê? As más notícias, eles só estavam com a lembrança do quê? Da crucificação. Mas eles não, eles não lembravam do quê? Que Jesus havia dito para eles, ao terceiro dia eu vou o quê? Ressuscite, se, se prepare para o terceiro dia na sua vida. Hã? O terceiro dia às vezes as pessoas não entendem, né? nós, nós não estamos acostumados com essa questão do terceiro dia, os judeus, é, para eles a partir das seis horas da tarde já é um outro dia, então sexta, sábado e domingo já era o terceiro dia, talvez o seu terceiro dia seja segunda-feira, Senhor o que eu vou fazer? <risos> Espera no Senhor igreja, Talvez o seu terceiro dia seja outro dia, Senhor. Aquela notícia que eu estava esperando até agora. Esse telefone bendito não toca, esse e-mail não chega. Esse WhatsApp, essa resposta, se prepare. Porque o Senhor Ele está fazendo obra na sua vida, meu irmão. Ele está vivo. Aleluia. E aqui nós vemos, dentro desse, desse contexto do terceiro dia eu quero que você guarde bem, o terceiro dia é o primeiro dia da semana para os judeus, é o dia da ressurreição, nós vamos ver que é, tem três categorias aqui de pessoas, não sei se o nome é esse, categorias, mas tinha os apóstolos, diga assim comigo, os apóstolos, que era o círculo mais próximo, os doze, que aqui então era onze, era dez, porque Tomé tinha também saído fora, depois ele volta, né? ele vai e volta, ele vai e volta, eram os onze, tinha os discípulos, que esses dois que estavam indo para essa aldeia de Emaús faziam parte, que eram os setenta, os discípulos e as mulheres, diga assim comigo, as mulheres, são uma bênção de Deus na nossa vida, Olha, olha o porquê que eu vou falar isso, por que, que eu falei isso, Amados? Olha que coisa interessante, os apóstolos, aqueles que deveriam ter mais certeza, aqueles que deveriam ser, aqueles né, que iam impulsionar a obra. Não, ele, né? Ele prometeu e é bom vocês cumprir, os apóstolos são aqueles que, que te orientam, aquelas pessoas que você olha para ela e ela é forte, ela é cheia de fé, ela te dá a palavra, ela direciona, ela ora por você, os apóstolos são essas pessoas e aí você olha para essas pessoas, elas estão morrendo de medo, e você vai até essas pessoas e agora o que, que a gente faz? Eles estão trancados eles não sabem o que fazer, eles estão morrendo de medo, de acontecer o que aconteceu com Jesus, acontecer com eles, e eles estão aqui ó, olha que coisa interessante, João, acompanhe comigo, João capítulo 20, versículo 19, chegada pois à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que é o terceiro dia, amém, você está me acompanhando? Amém igreja? Cerradas as portas, onde os discípulos, os apóstolos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. Estavam trancados, paralisados de medo, e penso que se Jesus não tivesse aparecido ali, eles estariam ali até hoje, porque o medo nos paralisa e o estágio que a gente precisa tomar cuidado para não entrar, se chama inércia, inércia não é o que eu falei, sabedoria, paciência, calma, é, ponderação, inércia é o quê? É você ficar paralisado de medo, e não fazer mais, absolutamente mais nada, o que, que é a inércia? É a atitude da incredulidade, não, não tem mais jeito, não adianta, eu vou ficar aqui, né, por mais que eu já fiz, não deu certo, não aconteceu, não resolveu, então eu vou ficar aqui parado para ver se acontece alguma coisa, não acontece, as circunstâncias, escuta isso que eu vou te falar nessa manhã, as circunstâncias não mudam amados, porque você fica parado ou porque você está na inércia, ah eu vou ficar parado para ver se alguma coisa muda, não muda, eu vou ficar parado para ver se né, tem alguma. Se as notícias chegam, se as notícias boas chegam. Este caminho é o caminho da prisão espiritual. A pessoa começa o quê? A definhar. Eu quero tirar a gente de dentro de quatro paredes nessa manhã, pastor Anderson, amado, querido eu quero tirar você das quatro paredes, que faz tempo que não busca a Deus, que faz tempo que não ora, que faz tempo que não, faz, não tem comunhão, mas pastor, o senhor não está vendo a pandemia? Sim, mas isso não quer dizer que sua vida espiritual vai parar meu irmão? Não pense, ah não, então eu vou me adaptar aos novos tempos, não, você precisa ter mais fé, continuar mais buscando a Deus... Encontrar o seu vaso de alabastro para servir, para quebrar e para ir diante do Senhor. Sua inércia não vai fazer com que nada mude. Ah, eu vou ficar paradinho aqui porque tem irmãos orando por mim. Irmãos, ore por mim que eu preciso também de oração. Porque o pastor ora por mim, ora por mim também. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos de intercessão. Todos nós estamos no mesmo Contexto mas o que vai nos livrar, de uma inércia, de uma paralisia espiritual, é sair disso, é sair, se levantar, é acreditar, é buscar, amém queridos? A segunda, o segundo estágio, a gente pode dizer assim, o segundo estágio seria é, é dos discípulos, que é o círculo intermediário, e esse estágio eu chamei de retrocesso, então primeiro a pessoa fica na inércia, parada, não vou fazer nada, né? não vou fazer nada para ver se acontece alguma coisa, não vai, aí a segunda, o retrocesso, ele volta para trás, ele estava à frente, ele caminhava na fé, ele estava na presença de Deus, ele buscava Deus, aí ele quer agora o quê? Voltar, voltar ao estágio anterior, para o mesmo lugar de onde saiu, o mesmo lugar de onde Jesus o tirou, deixa eu dizer uma coisa para você, eu costumo ver, retrocesso, isso, eu me lembrei de, 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 de quando eu era garoto, que eu era office boy e trabalhava é lá no centro da cidade, e eu, eu costumava é, subir e descer escada, escada, né? e tinha aquelas benditas portas de emergência, não sei quem já, já viu essas portas de emergência, que ela fecha, só que você não consegue entrar, ela não tem uma, hã? uma fechadura para você entrar, ela só tem para sair, Nessa manhã você precisa sair do passado, mas não dá para ficar entrando toda hora, amados. Quem está entendendo o que eu estou falando? São portas que vão se fechando atrás de você, porque você precisa caminhar em frente, você precisa seguir em frente, não, mas deixa eu voltar ali, deixa eu tentar voltar onde eu estava. Não, Jesus já te tirou, da onde Ele te tirou, por quê? Porque Ele te ama e esses homens o que eles queriam eles queriam voltar né a esse lugar eles estavam em direção às águas mornas ah, deixou ficar longe deixou ficar é, afastado porque né lá eu fico quietinho lá eu fico né é, ninguém vai mexer comigo ninguém vai me pedir nada Porém, nós não podemos acreditar, e não acredite nunca isso, se você está com vontade de voltar atrás, de sair da presença de Deus, de voltar aos amigos lá que você tinha antes, de voltar às amigas que você tinha antes. Ei, lá não é o seu lugar. Amém, igreja? Não é mais. Não cabe mais. Não, mas eu, eu será que as, as pessoas não vão nem te receber? Elas vão falar sabe o que para você? Ué, mas você não é crente... <risos> Você não está indo na igreja? Eu estou falando com alguém aqui, eu estou falando com alguém, porque é muito fácil, né? Ah, eu, né? Deus entende, Deus perdoa, Deus compreende, Deus sabe como eu amo a minha intenção do meu coração. Deus sabe de tudo isso. Mas lá, eu estou falando com gente que está me ouvindo aqui, está me ouvindo na internet. Amém, queridos lá não é o seu lugar, o seu lugar é na presença do Senhor, o seu lugar é na casa de Deus, o seu lugar é servindo ao Senhor, é buscando a Deus, ah, mas muitas pessoas me decepcionaram, pessoas da igreja, pessoas que eu acreditava, pessoas que eu confiava, mas o mundo não é feito somente dessas pessoas, tem muita gente boa perto de você também, não é só gente ruim, tem muita gente de Deus, tem muito pastor, muito homem de Deus, que ama a sua vida também, sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quando acontece alguma situação, generaliza, né, nenhum pastor é bom, eu ouvia muito isso, né, ah, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, da onde você tirou isso querido? A maioria, são homens de Deus, a maioria são pessoas que amam a sua vida, a maioria, e não é porque de repente você teve decepção com uma pessoa que de repente num dia não estava bem, de repente aconteceu alguma situação, e de repente Ele te magoou, que você vai lançar tudo fora, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, toda a sua história, todo o seu legado, todo o ministério que você fez, que você tem, aí abandona, e era isso que estava acontecendo aqui, eles estavam indo embora, e o terceiro estágio, para que a gente venha avançar aqui, ó, das mulheres, e esse estágio eu acho maravilhoso, então o primeiro é inércia, diz assim comigo, inércia, eu não posso, diz com fé igreja, eu não posso, permanecer, onde eu estou, retrocesso, eu não posso voltar atrás, você está entendendo o que Deus está falando? a única direção que você tem, é o que as mulheres fizeram, avanço para frente, era perigoso, era perigoso elas irem atrás de Jesus no terceiro dia? Sim, era. Era perigoso, era, era algo delicado. Elas corriam risco, igreja, de serem mortas, de serem presas, elas corriam risco. Mas mesmo assim, elas foram fazer aquilo que tinha que ser feito. Enquanto os apóstolos estavam lá, em quatro paredes, com medo, enquanto os discípulos estavam indo embora, essas mulheres, discípulas, estavam indo em direção ao corpo de Jesus, falaram, a gente precisa terminar o que a gente começou, ah, mas está lá o soldado romano, eu vou, ah, mas está lá os religiosos, o que, que eles vão falar de mim, ah, mas está aquela pessoa, o que, que ela vai falar de mim, quando eu for buscar a Deus, ei, elas não se importaram com nada disso, elas foram lá, e elas foram as primeiras, né? Maria Madalena, Maria de Magdala e seja como é que você queira chamar e as outras Marias, a mulher, né, Maria de Cleofas, as outras Marias, elas foram lá e elas tiveram a grata surpresa de tudo aquilo que Jesus tinha prometido, aconteceu. Que lindo, né? No terceiro dia você chegar e falar assim, olha aqui, aconteceu. Você pode dizer comigo, aconteceu. Aconteceu na minha vida aquilo que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Essa manhã eu quero te levantar, eu quero renovar sua fé através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. E fazer com que você se lembre que quando Ele prometeu para você, aconteceu as coisas que Ele prometeu para você. Ainda que os nossos olhos venham ficar fechados as mulheres corriam risco, e não é por acaso que Jesus se apareceu, se apresentou, aí ela olhou e falou, é o jardineiro, <risos> ela também estava com os olhos fechados, mas os olhos eram de tristeza, porque Jesus tinha morrido, os olhos dela não estavam fechados por incredulidade, os olhos dela não estavam fechados por medo, mas os olhos dela estavam fechados por tristeza, e o Senhor se apresenta e se mostra a ela. E quando ela vai deixando, ele fala com ela, a mulher, e ela vira e reconhece e fala: Rabone, meu mestre, meu senhor, não me detenhas. Eu gostaria de sentar aqui e conversar com você. Eu gostaria de sentar aqui, olha e a gente conversar, tá vendo? Aconteceu, mulher, mas não me detenhas. Eu tenho que aparecer ainda para os para os apóstolos, você já está, já está bem, deixa eu ir lá falar com eles, que eles não estão bem, deixa eu ir lá falar com aqueles que já estão no caminho de volta, deixa eu ir lá buscar eles, você já está bem mulher, você já você, você está firme, você pode dar um glória a Deus igreja, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, ainda tem gente que crê, é isso que eu quero falar para você, ainda tem gente que crê, Ainda tem gente que acredita na ressurreição, na vida eterna, no arrebatamento, na igreja, no Espírito Santo, nos dons. Ainda tem gente que, que crê. Não, ninguém mais acredita. Eu acredito e você acredita. Não, mas ninguém acredita em profecia. Eu acredito e você acredita. Não, mas isso é coisa lá do. Não, não é dos nossos pais nem dos nossos avós, é nosso é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todos sempre, aleluia, louvado seja Deus, e como Jesus trata, com cada uma dessas situações, porque como eu falei com você, Ele vai tratar com cada um deles, Deus vai tratar com você, com cada situação estágio que você tiver na sua vida, com a inércia, o que, que Ele faz? Ele tira das quatro paredes, eu também estaria com medo, eu me conheço, e eu ficaria lá no canto, pastor Anderson, eu ficaria bem lá no cantinho, lá escondido, eles estariam aqui, né? eu estaria o cara mais escondido assim, com medo, olhando para a porta, que a qualquer momento um judeu ou um soldado romano chutasse a porta, e me levasse para ser crucificado, eu estaria morrendo de medo, mas o que, que Jesus faz igreja, isso que é maravilhoso, se você ler depois no contexto, ele se colocou no meio deles para que todos o vissem, Jesus não, não apresenta para um ou para outro, Jesus não faz a obra para um ou para outro, a pessoa fala assim, ah, eu vejo Jesus, o outro não, não, não ele vê, ele se mostra para você, quando você crê nele, você pode ver, você pode sentir a presença do Senhor, na sua vida meu irmão, ah, é um privilégio desse ou daquele, não, é para você, é para você que crê, é para você que acredita, é para você que não desiste, ou talvez para você que está com medo, ele se coloca no meio deles, porque se você não for até Jesus, Ele vai aí até você, Ele vai dentro desse quarto, Ele vai dentro dessa cadeia, Ele vai dentro desse hospital, Ele vai dentro dessa prisão, Ele vai aonde você estiver, para tirar você daí em nome do Senhor Jesus, você vê aqui que depois de oito dias, eles estavam de novo ali, eles voltaram de novo… Para o estágio anterior, ele está, não, tamo vamos ficar. Jesus quer tirar você dessa prisão espiritual em nome do Senhor Jesus. Mas eu não tenho forças. Aí o que, que ele faz? Ele assoprou sobre eles. Deus assoprou sobre eles, dando o que? Capacitação, tirando todo medo, derramando sobre a vida deles coragem, dons espirituais porque às vezes nós não temos essa, essa, essa condição de ir, de buscar, aí o Senhor vai e nos capacita, fala, levanta filho, e aí você sente aquela força vindo de Deus, quem já sentiu essa força vindo de Deus? Quantas vezes, igreja, eu fui para a igreja assim, um caco, o caco do caco do caco, sabe aquele, quebra né, quando quebra um vaso assim, quebra os pedaços grandes, os pequenos, eu era o menorzinho do caco, do caco, do caco, do caco, mas o Espírito Santo falou, vai, que depois que você chegar lá, eu vou te fortalecer, e você vai entrar de um jeito, e você vai sair de outro jeito, porque Deus tem esse poder na minha e na sua vida, meus irmãos, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele vai nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Seja capacitado, pelo poder do Espírito Santo agora. Levante a sua mão. Em nome de Jesus, toda a fraqueza agora da sua vida, toda a dúvida, incredulidade, que ela seja substituída agora por uma força que vem de Deus. Amém. Se você crê, você recebeu. Você vai sair e você vai falar: "Nossa, isso não é mágica, isso é a palavra, não é de mim, é da palavra, não é porque eu estendi a mão, mas é porque você creu, não é porque eu falei, mas é porque você acreditou, tem um versículo muito interessante que fala assim, eu acho que se eu não me engano é Mateus, eu não lembro o capítulo que está, porque a gente é professor de teologia, mas eu não sei, a maioria das coisas eu não sei, eu deixo nas mãos do Senhor Jesus, e eu vou aprendendo, mas diz assim, quando Ele vier na terra, será que Ele encontrará fé? Será que se Jesus aparecer para você hoje, será que Ele vai encontrar fé no teu coração? Será que você vai estar esperando por Ele? Esses homens já tinham desistido... Ele chama aqueles homens de homens nécios, outra tradução, ele fala assim, homens nécios, nécios, perdão, nécios, não é nércios, nércios é outra coisa, nécios, pessoas que, sabe, elas estão começando na fé, mas esses homens não estavam começando na fé, eles já tinham tempo ali, pessoas nécias, é aquelas que não tem muito entendimento, mas Jesus já tinha ensinado para eles, já tinha mostrado para eles, homens nécios, e tardos de coração, era difícil aqueles homens crerem, como ele tratou o retrocesso, então ele tratou a inércia tirando, né? aqueles homens de dentro do, do, ali da, daquele, daquele ambiente de incredulidade, e como ele tratou com os discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. ele deu o que? Uma aula de reforço, porque às vezes a gente precisa tomar uma aula de reforço, é ou não é? Hã? a gente tem muita informação muita você clica o google lá você tem milhares de milhares de milhares de comentários, de ensinamentos e aí o cara pega o google tá ele abre, vai pega uma palavra, uma pregação e vai, sou pastor aí acontece alguma situação que decepciona ele e Ele abandona a igreja, e abandona Jesus, e abandona todo mundo, e aí as pessoas olham e falam assim, ai ah, está vendo, é tudo igual, não é não, diz assim comigo, não é não, amém amados? A gente precisa, como eu falei do começo, nós precisamos ser uma igreja madura, porque Ele está às portas, Ele vem, e não é eu que estou falando, não é o pastor Daniel que está falando, é a Bíblia, é a Palavra, Ele vem, Ele está próximo, e a gente precisa estar tá maduro, a gente precisa estar tá firmado, a gente precisa estar tá mais firme do que no começo da nossa fé, não é o contrário, quando eu comecei eu era cheio do Espírito Santo, eu era... não, agora você tem que estar tá 100 vezes mais cheio do Espírito Santo, porque quanto mais tempo passa, mais próximo Jesus está de chegar para você, chegar na sua vida, Ele dá uma aula de reforço, e eis que no mesmo dia iam dois eles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádio. Eu quero chamar você, volte a Jerusalém. Jesus começou, começou né, pelos, é, por, pela lei, por Moisés, começou de novo ensinar a ensinar eles que era necessário que o Filho de Deus padecesse, fosse crucificado e passasse por tudo aquilo. Por quê? Quando Jesus, né? A palavra que Jesus falou para eles é assim: não saiam de Jerusalém. E a primeira coisa que eles fizeram é sair. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã é, não saia da sua igreja. Não saia da sua igreja do lugar de paz, do lugar de bênção, não se afaste, você não se afastou tanto assim, eles estavam a 11 quilômetros, não era tão longe assim, mas quanto mais tempo você caminhar longe da igreja, mais fraco você vai ficar, eu posso falar isso para você amados? Não é a igreja que me sustenta pastor, é a palavra, mas aonde que você vai escutar a palavra? Não é a igreja que me sustenta pastor, é o conselho. Onde você vai escutar um conselho de Deus? Alguém que ama você e direcionando você. Mas eu sobrevivo sem igreja. Você pode até sobreviver. Eu não sobrevivo. Você pode até sobreviver. Mas sem comunhão, você é como uma brasinha que sai da fogueira. E aos poucos vai se apagando. Volte. Volte. Agora na autoridade do nome de Jesus, volte, eu não estou dizendo só para o lugar físico não, volte, você que está aí na internet, volte, volte a sentar no sofá e falar, hoje é dia de ceia, glória a Deus, estou em comunhão, amém igreja, volte, Hebreus 10, 25, todo o capítulo 10 vai falar desse contexto, mas eu quero só trabalhar com o um versículo aqui, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor aos hebreus, ele está dizendo assim, não deixa de ir na igreja irmão, e um pouquinho mais à frente, se eu não me engano no versículo 28, se eu não me engano ele diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vão em frente, porque o justo viverá pela sua fé, amém queridos? Jesus se aproxima, e às vezes as pessoas estão abandonando a fé, voltando à vida de antes, e eles estavam voltando à vida de antes, e como Jesus trata com o problema deles, olha que coisa interessante, Ele faz as perguntas certas, desde que se aproximou, Ele faz perguntas, por quê? Porque eles tinham as suas listas de prioridades, eles tinham várias, mas eles falaram apenas de uma, nós esperávamos que Ele fosse trazer a redenção de Israel, e eu quero perguntar onde que Jesus falou que ia tomar as armas e ia tirar o, o o rei lá que estava a força? Jesus não falou nada disso. Jesus não tinha falado nada disso. Jesus não tinha prometido a eles que Jesus ia tomar o trono ali do, do imperador de Roma, porque se você não sabe, o contexto é que eles eram oprimidos por Roma, eles eram oprimidos por um governo e tudo que eles queriam era um libertador, o libertador veio, mas não era o libertador que eles queriam. Posso falar com o seu coração? A ajuda veio... Só que não era a ajuda que você queria. E aí você perdeu a bênção. A grande questão aqui. É que eles né, esperavam algo que Jesus não tinha prometido. Que era algo que eles falavam entre eles. E isso é muito, é muito perigoso a gente, a gente viver dessa maneira. Ah, o fulano falou, o ciclano falou. E não sei quem falou. Olha aqui, ó, lê comigo. Atos capítulo 5, 36 ao 38, já tinha vindo um monte de gente falando que era o Cristo, que ia libertar Israel, o que ia fazer ia acontecer, olha aqui ó, Atos 36 ao 38, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada, quem está falando aqui é, um, é, um, é um, um entendido, um religioso, um sacerdote, é Gamaliel, alguém que era respeitado, e ele continua o contexto aqui, dizendo, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam, foram dispersos, o que eles entendiam? Que Jesus né, era mais um era uma promessa vazia, mas Jesus não prometeu que ia tirar eles do domínio dos, dos romanos, Jesus falava ao contrário, falava o meu reino não é aqui, o meu reino é dos céus, o meu reino não é aqui, entendeu agora? Às vezes a gente coloca né, expectativas em Deus, que Deus não falou que Ele ia fazer na nossa vida, às vezes a gente quer porque alguém falou que Ele recebeu, Alguém falou que recebeu isso Recebeu aquilo de Deus Não, mas eu também vou receber Será que você vai receber? Será que é isso para você? E aí nós criamos essas expectativas Baseadas em coisa que Ele não nos prometeu Quem quer ouvir o que Jesus prometeu para você aqui? Você quer ouvir o que Jesus prometeu? Prometeu para você? Primeiro O Espírito Santo Ele te prometeu o Espírito Santo João 14,16 Para nos consolar para nos ajudar, para nos fortalecer. Mas, pastor, será que eu tenho o Espírito Santo? Batei e a porta abrir se vos, buscar e buscar e encontrarei. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra, todo que bate a porta, se você quer mesmo o Espírito Santo na sua vida? Peça bata, ore, ele prometeu e ele cumpriu, porque você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, e se você não tem, você tem dúvidas se você tem o Espírito Santo, começa a receber o Espírito Santo na sua vida, agora em nome do Senhor Jesus, receber o Espírito Santo, não é nada místico, não é nada mágico, mas o Espírito Santo é, é aquilo que Deus nos dá, para enfrentar tudo aquilo que nós precisamos enfrentar amados, querendo em Deus, o que, que Ele prometeu pastor? a cruz, João 16,33 para nos lembrar que tudo tem um preço mas Jesus pagou o preço, então eu não preciso pagar não você tem as suas lutas e as suas o quê? aflições as suas dificuldades não, mas eu sou crente e eu não posso passar por isso quem disse para você? Quem falou para você isso, amados? Amém? O que, que Ele nos prometeu? A presença. Mateus 28, 20. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. É isso que Ele prometeu para você. Eu não tenho medo de errar e de falar. Ele prometeu e Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui conosco. Ele está aqui com você, e Ele também está com você no seu trabalho, na sua casa, na sua família, quando você chama Ele, eu vou me adiantar aqui amados, porque que né? nós temos isso no nosso coração o que, que Jesus prometeu mais, a vida eterna, para nos lembrar que tudo isso que nós estamos vivendo, passará se cremos nele, estaremos na eternidade com Jesus, e aí pastor, e as demais coisas, e casas, e roupas, e emprego, e viagens, e as demais coisas, serão acrescentadas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo o que você precisa em nome de Jesus, o Senhor vai colocar sobre a tua vida em nome do Senhor. Mas não deixa-se enganar. Não deixa-se enganar com essas coisas. Jesus, Ele é aquele que Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Talvez você pediu a Deus algo e não aconteceu. E não é porque não aconteceu que Ele não te ama. É que talvez o seu foco esteja para outro lugar, volte o seu foco para Jesus, Jesus restaurou a fé desses homens, amém igreja, amém? primeiro, ele perguntou de quem vocês estão falando? eles estavam falando do rei dos reis do senhor dos senhores ele pode mudar todas as situações na sua vida basta você crer mas segundo aquilo que ele te prometeu segundo aquilo que Ele te ensinou, sobre o que vocês estavam falando? ele estava falando de derrota, e Jesus venceu, olha a perspectiva que eles tinham, às vezes você pensa, a minha vida não é boa, minha vida é assim, minha vida é assada, você é um vitorioso, eu estou falando com gente vitoriosa aqui, você pode dar um glória a Deus? Você é um vitorioso meu irmão você é uma pessoa vitoriosa, Porque, pastor? Olha a sua volta, quantas coisas Deus tem feito em sua vida, em nome do Senhor Jesus, mas a gente tem a tendência de olhar as coisas que não deram, certo, sua missão foi bem sucedida, que vocês estão falando? Precisamos to tomar cuidado com as nossas conversas, com quem a gente fala, Paulo em 1 Coríntios 15,33 diz assim, não vos enganei, as más conversações, más conversações são companhias, corrompem os bons costumes, se refere às relações com aqueles que se negam à ressurreição, e aí eu vou caminhando para o final, quando você entende que é um vitorioso, você começa a andar com gente que é de Deus, você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a fazer com que a sua vida seja uma vida de vitória na presença de Deus, como? Saindo da inércia, como pastor? Não voltando mais para trás, como pastor? Avançando em direção ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você pudesse colocar de pé, em nome do Senhor Jesus… e quando eles se aproximavam, quando eles se aproximavam desse lugar, dessa aldeia chamada Emaús, e o Senhor fez a menção, de continuar andando, eu entendo que aquilo lá era um teste, Ele falou tudo para eles, deu aquela aula de reforço, colocou a prioridade deles no lugar que deveria colocar, e aí eles estão chegando no lugar, e Jesus faz assim ó, como se ele fosse caminhar, aí um deles fala assim, não Senhor, já é tarde, <risos> fica conosco, <risos> amém? Eles passaram pelo teste, porque tudo que Jesus quer nessa manhã é ficar na sua casa, é entrar dentro do teu coração, é tirar essa incredulidade, é tirar essa apatia, é tirar esse desânimo da sua vida, tudo que Jesus quer fazer na sua vida é se sentar à sua mesa, partir o pão, e quando Ele partiu o pão, você vê que Ele nunca saiu da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Ele é o que Ele é, que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, e que nada, diga assim comigo: nada, vai impedir o amor de Deus na sua vida, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor.